0: Un producto puede ser rápidamente anticuado, pero una marca de éxito es atemporal. Stephen King. Soy Germán Alberto Abreu y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. Muchos de nosotros hemos pasado por ese tenso momento donde queremos que una idea tenga nombre, eslogan y logo. Una idea tuya que se te ocurrió en un momento eureka o de alumbramiento crees que es momento de que tenga nombre, eslogan y logo. Algunas veces creemos que nosotros mismos podemos resolver esos detalles. Otras tantas creemos que se lo podemos encargar a alguien de la familia. Y otras, quizás pocas, estamos dispuestos a hablar con una agencia que realmente sepa diseñar una marca. ¿Cuándo es un buen momento para que un emprendedor o el dueño de un negocio pequeño contrate a una agencia de publicidad? ¿Cuáles son los elementos del branding que hay que atender primero? ¿O qué tan caro es contratar a una agencia de publicidad? Pues para responder estas preguntas he invitado a Claudia Oropeza. Claudia es fotógrafo, audiovisualista y apasionada por los negocios. Estudió dirección cinematográfica en España y junto a su esposo dirige la agencia Inside Media. Su compromiso es ayudar a empoderar empresas en el norte de México creando un impacto significativo en sus ventas a través de los medios audiovisuales. Antes de darle la bienvenida a mi invitado, quiero hablarte de algo que está sucediendo en este momento en la ciudad donde tú vives. Cada día, 200,000 personas se mudan a las ciudades. La proyección es que dentro de 27 años, dos tercios de la población esté viviendo en alguna de las 500 ciudades más grandes del mundo. Y quizás tú ya vives en alguna de ellas. A partir de esto surge la pregunta, ¿tu ciudad tiene problemas?, ¿cuánto más crees que puede soportar tu ciudad con los principales problemas que tiene? Yo creo que podemos hacer algo. Movimiento Latinoamérica es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo catalizar a los líderes de las ciudades para impactar positivamente a sus centros urbanos a través de la investigación rigurosa, los liderazgos locales y la colaboración entre los diversos sectores de la sociedad. Actualmente, Movement está comprometido con iniciativas que están cambiando la historia de ciudades de Europa, India, Canadá, África y el Pacífico Sur. ¿Quieres ser parte de los que pueden cambiar la historia en América Latina? Desde el año 2022, Movimiento América Latina está conectando a líderes de Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Haití, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela para lograr el florecimiento sostenible en las ciudades de estos países. Si quieres saber más y ser parte de la gran colaboración, Entra ahora mismo en www.movimientolatam.org Ahora sí Claudia, bienvenida a Comunicación Activa
1: Gracias Germán por la invitación, ya era hora, ya quería estar aquí
0: Ya era hora de que conversáramos, que habláramos Así de marca, es. que habláramos de publicidad, que hablemos de marketing y que hablemos de negocios De acuerdo pues amigos, Claudia Oropesa y yo nos conocemos ya desde hace algún tiempo, llevamos algunos proyectos juntos, tenemos una relación donde intercambiamos roles entre cliente y proveedor, a veces yo soy el proveedor, a veces soy el cliente y eso nos ha hecho como, además de entendernos bien y ser equipo, ha hecho que podamos tener una comprensión que hemos ido construyendo juntos, especialmente cuando ambos somos migrantes en este país, de una cultura y de una manera de eh, construir negocios, de hacer eh, que los negocios brillen a partir de la construcción de su marca. Y Claudia, quiero comenzar por tu experiencia. ¿Qué fue lo que te motivó a crear una agencia?
1: Mira Germán, eh, como bien dijiste al inicio, pues estudié toda la parte de cinematografía, ¿no? Yo creo que desde muy chiquita lo tenía completamente identificado, la parte de fotografía, las cámaras, eh, me fui por ese medio, ¿no? Eh, estudio dirección cinematográfica, bueno, comienzo a ver como esa necesidad, ¿no? En la gente de eh, querer hacer un video y, y lo comienzo a ver incluso en mi familia, uh -huh. ¿sí? Un tío, un primo, un hermano, mi papá, alguien que quisiera hacer un video y yo sabía cómo hacerlo. Ok. Sí, entonces esa parte me motivaba mucho porque ya yo tenía como la idea de antemano de decir, claro, lo vamos a hacer así y qué tal si hacemos esto y lo otro. Entonces iniciamos así con una idea, eh, Mark, mi esposo y yo, en una agencia que al principio fue productor audiovisual en donde pudiésemos ayudar a la gente a conectarse a través de un video, ¿no? Eh, llevar una información a cabo, cualquier cosa, pero a través de un video que nosotros sabíamos cómo queríamos eh, hacerlo y que esa persona no tenía ni idea por dónde comenzar.
0: Claudia, pero eh, recordando tu historia, en tu caso, tú tuviste uh, algunos trabajos mientras estudiabas y todo lo demás, pero a partir del momento en que decidiste comenzar con esto que te apasiona, ¿tú perseguiste tener... Tu propia firma, tu propia agencia, tu productora. ¿Qué fue eh, lo que ardía dentro de ti que no supo o no quisiste comenzar teniendo un trabajo, eh, pues diríamos, normal como empleada en algún lugar, sino que estabas motivada, por eso digo en la presentación que te gustan los negocios, porque además no es el único que tienes ni lo único que has emprendido. Entonces, ¿qué es lo que desde el principio estaba dentro de ti que te llevó a crear Inside Media?
1: Pues fíjate que la pasión por los negocios. Eh, allí yo sí comencé, por ejemplo, a trabajar en algunos lugares eh, cuando vivía en España allí estudió mi carrera uh -huh. y comienzo a trabajar tú sabes como todo joven que migra a otro país se uh -huh. va y estoy solita en España descubro que tengo que estudiar tengo que pagar la carrera eh, y no solamente pues el apoyo obviamente de mis papás sino que tengo que buscar trabajo me, me, me metí a bartender uh -huh. y empecé a trabajar de otras cosas eh, pero había algo no O sea había algo yo también, como bien dices, hacía trabajitos de fotografía y todo eso, pero había algo eh, que ardía dentro de mí y era la, la, la necesidad de generar un negocio propio, de okay. hacer un negocio y me encanta. Realmente me apasiona muchísimo eh, no solamente de los míos, sino que he descubierto que incluso con amigos soy muy dada a ayudarles a crear esa idea, a generar su negocio. No, pero montate esto y si hacemos esto. o oh, Entonces me encanta esa, esa parte definitivamente de los negocios.
0: O sea, tiene esa flor de piel, las cualidades, las posibilidades, las oportunidades de un negocio. Incluso cuando estás escuchando a alguien que está hablando de algo que no tiene que ver con tu negocio.
1: Correcto. Sí, sí, sí. Me considero una persona muy visionaria y eso me ayuda como a identificar tu idea, tu negocio, lo que uh -huh. quieres lograr eh, y yo voy descubriendo cómo lo podemos hacer y cómo hasta dónde puedes llegar, ¿no? Eh, agregándole como más cosas. Me, me considero muy, muy dada a eso.
0: Ahora, Claudia, ¿crees que siendo mujer ha habido un camino más sencillo, más complicado o ha sido igual, no has visto alguna diferencia emprendiendo tu negocio?
1: Mira, nunca ha sido como completamente fácil. Uh -huh. eh, tú sabes, a veces llegar a un alto mando de una empresa y que uh -huh. seas mujer o que tengas uh -huh. la edad eh, o que seas más joven, pues tiende uh -huh. a haber esa brecha generacional, ¿no? En donde de repente te ven y, y no estás, tú sabes, por ser joven de repente no tienes toda la experiencia que ellos quisieran que tuvieras. Eh, entonces me ha costado quizás eh, pisar más fuerte, eh, generar esa voz de mi marca, tener las cosas mucho más claras eh, y construir mi propia marca desde la base sólida, ¿no? Desde esa base de, ok, me voy a parar frente a una empresa a mi edad, en donde voy a hablarle a altos mandos o al gerente de una empresa a venderle una propuesta, una estrategia de lo que le puede funcionar, pero tengo que te ser muy consciente eh, de, de lo que voy a decir, ¿no? También me he preparado mucho, Germán, en generar mis propias experiencias, uh -huh. en innovar, en seguir la tendencia, porque definitivamente pararme delante de una empresa sin tener toda la experiencia que pudiese tener a los 40, 50 años... Eh, pues definitivamente me, me permite como ayudarme a investigar, estudiar, seguir buscando qué más, Hacer, generar alianzas que me ayuden a conectarme con otros eh, para poder lograr y pararme firme y que tenga credibilidad, ¿no? Lo que estoy diciendo.
0: ¿Crees que ha sido más complicado el hecho de tu juventud que de tu género?
1: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que ahorita... Eh, pues con todas las tendencias que hay, pero la mujer está bien posicionada. Uh -huh. eh, definitivamente sí creo que la mujer ahorita tiene su voz, su voto. muchas mujeres CEOs de uh -huh. empresas eh, y, con, y con alto nivel de, de relaciones, de empres, o sea, empresarias que, que pisan fuerte y que saben con claridad lo que están diciendo. Entonces ha sido más un tema de la edad quizás que okay. del género, definitivamente.
0: Qué bien, uh, me hace escucharte, me hace recordar el episodio que grabamos con eh, Mike Arciniega y a los que nos están escuchando y viendo, yo les recomiendo que pasen por los primeros episodios de este podcast. En la primera temporada hablamos con Mike Arciniega, que él es eh, director creativo y socio de una agencia en México que se llama Arker Troy. Y él cuenta, parecido a lo que dice Claudia, él cuenta que pues desde que él estaba en la prepa, él sabía que esto de lo audiovisual era su vida y ni siquiera se puso a perder tiempo intentando con otra cosa, como Germán, por ejemplo, que se puso a perder tiempo pensando que podía dedicarse a la aviación y afortunadamente gracias, o sea, hay muchas personas que deben estar agradecidas, que están vivas, gracias a Dios, no se subieron en un avión que, que del que yo estuviera a cargo porque no hubiera sido terrible, pero en el caso de Claudia, en el caso de, de Mike, ellos se fueron de una vez por lo que está por lo que les apasionaba que en este caso era el mundo audiovisual y creo que de alguna manera eh, Claudia a ver cómo lo ves tú uh, lo de la experiencia pudiera lo de la experiencia pudiera ser relativo porque y pudiéramos subestimar a las personas cuando vemos su edad porque cuánto sabes tú dirigiendo una agencia, dirigiendo tu agencia y manejando clientes y manejando personal y manejando presupuestos y manejando recursos y teniendo que meterte dentro de un budget para que tu negocio sea viable, sea rentable a una persona que pueda ser mayor que tú pero probablemente, y no está mal ser empleado pero que siempre ha sido empleado de otro lugar donde no tiene sobre sus hombros las responsabilidades que tú tienes porque yo... Eh, Intento imaginarme lo que puede significar para ti sacar adelante una campaña para un cliente mientras tienes en tu cabeza una presión financiera, por ejemplo, o una presión claro. de personal porque te falta alguien.
1: Sí, definitivamente. Sí, sí creo igual que tú. O sea, es, es, es relativo, ¿no? O sea, lo que para unos puede ser que sí, para otros no. Y aparte de eso, Germán, es que eh, ahí es donde demuestras que yo, yo, yo puedo saber de algo que tú no necesariamente tienes uh -huh. que saber. Claro. ¿Sí? Y entonces por eso es que buscas esa ayuda, esa parte estratégica, oye, necesito ayuda con mi marketing, definitivamente no es algo a lo que yo me dedique o yo sepa y busco ayuda. Eh, sin embargo, sí creo que la brecha generacional eh, puede ser un tema, ¿no? O sea, para sí. algunas empresas, no para todos, sí. pero pues tú sabes, o sea, la gente busca esa experiencia, sin embargo, yo lo veo más desde este lado, de la parte innovadora, donde no nos da miedo nada, o muy pocas cosas nos generan ese miedo, donde podemos como impulsarnos a hacer cosas con, con mayor rapidez, saliendo de la zona de confort mucho más rápido, eh, no somos tan, tan conservadores, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, podemos ayudar a nuestro cliente a alcanzar cosas que él todavía no imaginaba o en tiempos mucho más cortos.
0: De acuerdo. Ahora ahora que estás hablando de innovación y de hacer las cosas diferentes, eh, Claudia, vamos por la mitad del 2023 y somos testigos de cómo las tendencias, las herramientas, las plataformas, todo cambia demasiado rápido y probablemente Ajá. quienes nos escuchan y están en el área del marketing, pues pueden coincidir con que cuando apenas estamos entendiendo de qué va un algoritmo con alguna red social, por ejemplo, entonces ya cambia, ya cambia y ya hoy día no funciona tal cosa. Y lo que ayer funcionaba y era un hit, pues ya parece que no está funcionando, amigos. Entonces tú ves como todo el sector empieza a entrar en pánico. Ah, ¿Cuáles son para ti hoy día las tendencias vigentes en marketing y publicidad hoy y, y corriendo el riesgo, Claudia, con tu respuesta de un episodio que estamos grabando en los últimos días de mayo del año 2023, ¿verdad? Y pudiera ser que pues para esta fecha del año que viene no sea igual, pero ¿qué estás identificando hoy que pareciera, aquí viene mi pregunta, que pareciera que sigue estando vigente y ya no está? ¿Qué está vigente hoy?
1: Sí, mira, sin duda eh, pues inteligencia artificial Definitivamente. La realidad aumentada. Uh -huh. eh, sí, yo creo que son dos tendencias de las que tenemos que subir y surfear esa ola. Definitivamente uh -huh. empezamos, y como dices, está todo cambiando rápidamente, ¿no? Eh, empezamos con, con la pandemia que entre muchísimas cosas malas yo creo que trajo eh, esa oportunidad para que muchos negocios se digitalizaran, ¿no? Sí. Y en el menor tiempo posible, o sea, te tocó montarte y surfear esa ola eh, y lograron hacerlo en este momento. Estamos viendo la inteligencia artificial como ChatGPT, eh, entre otras, en donde pues, el contenido, muchísimas cosas eh, vienen como a, a cambiar esta parte, ¿no? De acuerdo. Eh, te pongo un ejemplo. Eh, uno de mis chicos aquí en la agencia, nuestro mercadólogo viajó a Guadalajara a un museo, y está la pieza de arte, Germán, y sabes que abajo te colocan el autor de sí, la leyenda, así que la leyenda de la pieza, en este caso era un código QR, ¿sí? En donde le dabas al código con tu teléfono y te aparece la realidad aumentada de la pieza en donde te explican la pieza, pero la pieza gira. ¿Sí? Wow. Entonces te saltaba en en tu teléfono estaba increíble. Entonces yo creo que es esa parte, ¿no? de todos empezar como a, a, de alguna manera, llegar o alcanzar esa esa esa, esa publicidad, como Coca-Cola, por ejemplo, que Correcto. su publicidad está ahorita en, en la inteligencia artificial, está diseñada para eso. Entonces, eh, es todo un tema, pero hay que surfear esa ola definitivamente.
0: Sí, has dado en el clavo, creo que has dado en el clavo, por lo menos con uno de los aspectos que es suficientemente grande, que es el caso de la inteligencia artificial. En, en noviembre del año pasado... Salió a uso público ChatGPT y ha sido una revolución apenas seis meses más tarde. Y creo que muchos de nosotros apenas estamos rascándole en la superficie o entendiendo de qué va el asunto. De acuerdo. Claudia, pero cuando conecto eso con lo que decías más temprano sobre la brecha generacional. Eh, juntos, por cierto, trabajábamos en un proyecto hace unas semanas donde estábamos considerando realidad aumentada. Que experiencia tienes cuando vas con un proyecto donde incluye alguna de estas herramientas que uno se siente así como un poco oldie diciendo que son novedosas, verdad? Eh, es, como, es, es como raro venderlo así, pero ok, es una de las, de las herramientas que está siendo tendencia hoy. Cuando vas con un cliente, Claudia, y el cliente te mira con cara de, pues yo no... No sé, yo no creo que podamos con eso hoy día, o no le entiende, pero tú sabes que la gente que trabaja con ellos sí lo entiende y que, y que va a, tiene una alta posibilidad de que tenga pegada, pero, pero no, o sea, yo lo veo hoy día, Claudia, cuando le dices a especialmente a gente que tiene una marca personal que tiene que hacer reels o que tiene que, mira, te recomiendo que estés en YouTube y todavía lo ven como si fuera una cosa, eh, pues, demasiado extraordinaria y tenemos 20 años en eso. Eh, ¿Cuál es tu experiencia cuando vas con directivos, gerentes, dueños de empresa y lo que le ofreces es algo que no entienden?
1: Sí, definitivamente a veces la explicación es compleja. ¿sí? Ah, sí. Yo todavía tengo clientes que le explico cómo funciona Instagram. Esto ah, es una historia sí. y esto es un post. ¿sí? Y aquí sí. se, se hace repost y aquí sí. Entonces Tienes que alfabetizar eh, primero. Exacto. Sí, todavía tenemos un poco de todo. Sí. Eh, pero definitivamente ayudar al cliente a colocarlo en esa parte estratégica, no a todos, yo sí creo que no es para todos. Eh, no todos pues tienen sí. como esa, esa oportunidad, ¿no? O sea, de, sí. de poder hacerlo, a menos de que quieras pensar mucho más allá y, y lo logras, ¿no? Pero sí, sí he tenido clientes que, que se... Se, se pueden posicionar en alguna parte y me dicen, esto no es lo que estoy buscando. Claro. Y yo estoy bien con eso, ¿sí? Claro. Y he tenido oportunidades en donde sí hemos demostrado cómo es posible y el cliente ve eh, esa, esa percepción de parte de nuestra. Eh, nosotros, eh, hay algo que yo le comento mucho al cliente y es que dentro de la agencia tenemos diferentes creativos, ¿sí? sí diferentes tipos de creativos. Entonces, ahí está el más el visionario, está más el idealista, está el, el ejecutor, está... Entonces, no necesariamente la persona que tiene el negocio es la persona que tiene que generar la idea o que tiene que claro. ejecutar la idea o el que tiene... Entonces, es ahí cuando tener una agencia de tu, de tu mano te va a ayudar como a ejecutar o la idea o el proceso o el mejor momento para hacerlo, eh, yo creo que eso es vital, ¿no? Entonces, eh, sí nos ha pasado donde el cliente sí lo requiere y está bien, y otros casos en donde no, y explicarlo ni vale la pena, ¿sabes? Porque claro. no está ni siquiera para ese momento.
0: Claro. Ahora, ¿crees que todavía hay margen para ser creativo en formatos físicos? Pienso en espectaculares, en flyers, en revistas, uh, porque pensamos que todo es digital hoy día, pero no, seguimos, yo sigo viendo la calle llena de papel impreso. Ah, ayer justamente estaba en una oficina, y en una oficina de gobierno en Monterrey, y me llevé una revista porque me gustó la portada y me gustó su diagramación, y, me, y, y pedí la revista y me la traje porque dije... What? O sea, tengo, tengo tiempo sin tener una revista en las manos y esa revista estaba bien, estaba interesante. Entonces, ¿hay margen todavía, eh, Claudia, para la creatividad analógica, por ponerle ese
1: nombre? Definitivamente, yo creo que sí. Y para, y para responder un poquito más allá, creo que hay público para eso.
0: Ok, sí
1: eh, Yo creo que todavía existe público para esa parte. Eh, está la publicidad digital y muy bien, pero también uh -huh. tenemos la publicidad en espectaculares que yo les llamo posicionamiento. Okay. Sí, para mí es muy... Eh, muy eh, normal o, o definitivamente me encanta ver la valla publicitaria mientras voy conduciendo o, el, o la revista, ¿sí? Porque yo todavía me conecto quizás un poco con esa parte, pero tiene que ver mucho con, con, con cómo te conectas más. Yo tengo gente, por ejemplo, eh, bueno, tú Germán creo que eres una persona de ellos que te gusta tener también tu, tu cuaderno o algo físico o te sí. conectas mucho en esa parte creativa, ¿no? Eh, hay gente que le encanta el olor del periódico y sigue comprando un periódico. sí, ¿sí? Y por la manera de, de, de tener ese, ese, esa, esa hoja en tus manos, eh, definitivamente sí creo que hay un mercado para eso. Eh, nosotros estamos como incluso apoyando a algunos clientes para que puedan consumir ese tipo de publicidad okay. eh, en la ciudad. Eh, te posicionas de otra manera y llegas a un mercado diferente. Si es si eso pertenece a tu mercado, ¿está sí. bien? Si no pertenece a tu mercado y estamos apuntándole a otra cosa, está bien. Pero sí consideramos que la publicidad analógica eh, todavía existe. Es como el cine. Sí. Cuando llegó Netflix, uh -huh. ¿sí? Y todos dijimos, se acabó el cine. Uh -huh. eh, pero definitivamente la gente le encanta ir al cine y es una manera para salir de tu casa, para desconectarte, para escucharlo de otra manera. Eh, entonces, yo creo que todavía hay mercado... Allí.
0: Lo que es un hecho es que los costos se van reconfigurando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uh, hoy día no cuesta un spot de cine lo mismo que costaba hace 10 años. Antes era mucho más ya, caro. Claro. Hoy día es diferente. ¿Cómo? Sí. Hemos visto cómo va variando incluso el precio de estar en algunas plataformas. Hoy día es diferente de estar en las plataformas de meta que estar o estar en TikTok. O sea, el asunto es que... Los precios cambian porque las audiencias cambian y es algo en lo que Correcto. probablemente los clientes no van tan rápido como las audiencias iban cambiando. Claudia, hablando de creatividad, ¿qué prácticas tienes tú para mantener tu creatividad fértil?
1: Mira, videos, ¿Qué
0: haces? pintas, dibujas, haces videos, tomas fotos. Sí. Sí, Te sí. levantas tarde, te acuestas tarde. <ríe> también,
1: también, ah. dormimos mucho. Sí, es verdad. No, pero mira, aparte de, de, para mantener la creatividad, siempre estamos buscando algo, ¿sí? O sea, sea en TikTok, sea en las redes sociales, en diferentes redes sociales, ver un video. Eh, fíjate que me encanta Pinterest, me fascina meterme allí y buscar qué están haciendo otros. Uh -huh. eh, Algunas de las páginas que visito es Behinds, eh, me gusta muchísimo entrar allí y ver otros proyectos. Eh, qué está haciendo la gente en otros países, ¿verdad? Porque a veces nos conformamos mucho en la ciudad en donde estamos sí. y ahí nos quedamos de qué está haciendo la competencia, ¿no? Sí. Pero ver qué están haciendo otros y otros países eh, nos ayuda como a tener una perspectiva mucho más amplia. Lo sí. otro es que como equipo hacemos juntas creativas. Entonces, el entorno en el que te desenvuelves te va a ayudar muchísimo también a, a desarrollar la creatividad. Para mí, yo siempre he dicho que la creatividad es como un músculo, ¿no? Que mientras yo le hago ejercicios de tener que leer algo me esfuerzo a ver algo me, me esfuerzo a generar conversaciones con otros con respecto a la creatividad y eso me hace a mí como pensar más allá no o sea yo creo que eso va llegando no
0: de acuerdo y qué y qué rico es eh, las juntas creativas a quien no haya tenido esa práctica con su equipo de trabajo se la recomiendo es es muy enriquecedor tirar una idea sobre la mesa o un problema y juntos como equipo, tener la libertad de lanzar soluciones o lanzar ideas sin miedo a ser juzgado y tal, sino es tener la libertad de, 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 de hablar, de hablar sobre eso.
1: De acuerdo. Y cada cabeza es un mundo. Entonces, cada uno te va a proporcionar una perspectiva completamente diferente y te abre otro mundo a ti. Así Entonces, es. eh, eso a mí me, me encanta. Nosotros Así intentamos es. hacerla muy seguido para diferentes marcas, imagínate. También es muy rico en la parte de la agencia que un día manejamos un hotel y en la tarde estamos en un restaurante y entonces al día siguiente nos tocó un coach y entonces luego nos, nos fuimos por otra. Entonces los rubros cambian y nos encanta esa parte porque no estamos en esa monotonía de lo mismo, ¿no? La parte creativa se genera de diferentes formas, con diferentes empresas, entonces es muy, es muy rico esa parte, ¿no? Como cambiar y ver qué le proporcionas a uno o a otro o tener dos, tres restaurantes y saber qué darles a cada uno sin repetir.
0: Claro. Sí, claro, eso... Claudia, compártenos, es eh, compártenos algo de lo que haces con tu equipo, porque sé que con tu equipo haces actividades juntas a tu equipo, a diseñadores, a los editores, y a los de copywriters, a los de social media, y juntos hacen, hacen cosas que... que Hace, los ayudan a mantenerse creativos y a desconectarse de la friega de todo el día, porque todo el día hay presión, todos tenemos presión, pero tú tienes actividades con ellos. Cuéntanos algunas de esas cosas que haces con ellos.
1: Mira, nosotros intentamos planear salidas en donde nos conectamos de manera diferente, cero trabajo, uh -huh. eh, donde intentamos ir a un rally o un parque, eh, contactamos con una persona que nos hace dinámicas, entonces, o un día, por ejemplo, de hamburguesas. O sea, la verdad es que mantener el equipo en esa parte es súper importante. O sea, porque, porque les ayudas como a salir de la rutina, ¿no? Lo otro es que tiene mucho que ver con lo que hacen, pero no necesariamente tiene que ser trabajo. Uh -huh. eh, ahorita estamos, por ejemplo, compitiendo para diseñar el carro eh, que van a usar en la Fórmula 1. Okay. Eh, hay una competencia que termina el 2 de junio y los tenemos a todos locos diseñando el carro de, eh, no me acuerdo la, el nombre de la persona, pero de quien, el carro, yo creo que okay. es de él, pero lo anuncian en la pantalla, sale te entregan como los planos okay. del carro, todas las medidas de lo que tienes que hacer, entonces para ellos eso es como wow, ¿no? Claro. Eh, entonces actividades de ese tipo, en donde sigues haciendo lo que te apasiona, porque muchos de ellos... Eh, suelen expresar que lo hacen con tanto amor que no sienten que es un trabajo, ¿no? Sí. Entonces uh -huh. seguimos diseñando y creando, pero de una manera divertida. Entonces eso es eh, también parte de lo que solemos hacer y pues entre otras actividades.
0: Super. Ahora, Claudia, vamos a poner el, el enfoque en los clientes y, en, y más que en los clientes, en las personas que nos están escuchando ahora y escuchen este podcast porque vieron que es contigo, vieron que se trata de marketing y publicidad y dicen, ok, yo quiero aprender, yo tengo un negocio, yo estoy al frente de una organización o estoy emprendiendo y quiero entender cosas, quiero entender conceptos, quiero entender cómo hacerlo y hacerlo bien. Para esas personas que nos están escuchando, Claudia. ¿Cuándo es un buen momento para que consideren contratar una agencia? Ya no más lo voy a hacer yo solo. Voy a dejar yo de trazar eh, garabatos en una hoja de papel creyendo que yo mismo puedo dibujar mi logo. Quizás sí, probablemente no. Es momento de que entres a la agencia que tú prefieres, les marques, agentes una cita y contrates a una agencia.
1: Mira, yo creo que desde que se inicia la idea desde que ya se ejecuta, desde un principio, eh, tenemos de todo, uh -huh. ¿sí? Tenemos personas que han venido ya con su marca establecida y está bien. Eh, les hemos ayudado a, a crear esa parte de, de comunicación, eh, como bien dijiste al inicio, incluso contigo, o sea, proyectos que hemos realizado eh, juntos. Sí. Y, pero, pero desde esa idea, para mí es súper importante, Germán, porque tiene que ver con la construcción y la base de tu marca, ¿sí? Para mí una pregunta súper importante a esa persona que viene con esa idea es, ¿por qué haces lo que haces? Okay. ¿Sí? Tiene que haber una pasión detrás. Hay algo que te causa incomodidad o una necesidad, algo que quieres resolver. Y eso es lo que yo quiero abarcar ¿no? dentro de la marca. O sea, yo sé que hay un producto. Yo sé que cuesta tanto o que quiero llegar a este cliente o este es mi mercado, pero tiene que haber algo más atrás, ¿sí? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿Qué quiero hacer? Eh, hay una frase o una, un post que sacó Vilma Núñez eh, hace unos días, y me encanta ella porque dice, no vendas un producto, crea una experiencia. Uh -huh. Y eso es algo que a mí me gusta mucho comentarle al cliente, porque eso es lo que busca nuestro consumidor, una experiencia. Claro. Entonces, es ¿qué experiencia vamos a generar? ¿Cómo lo vamos a llevar? Y si es un restaurante, ¿de qué manera sacas tu delivery? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Entonces, eh, es buscar un poquito más allá la construcción de la marca, la idea de la marca, y luego ya empiezas a diseñarla, luego ya empiezas a ver cuál es el nombre, si tiene un eslogan, si tiene un, no sé, el, lo que sea que, que luego venga, ¿verdad? A partir de eso, en una conversación, pero es súper importante para nosotros que vengan con esa idea quizás un poquito más clara, ¿verdad? Porque no, el, no, pero algo que me encanta hacer con el cliente es eh, diseñarlas juntos. Eh, y yo creo que esa es la parte del valor agregado de nosotros como agencia, mm. en donde me encanta escuchar a mi cliente y ayudarlo a ver algo que él no está viendo, ayudarlo a visionar hasta dónde quiere llegar con su marca, ¿sí? sí porque no saben cómo ejecutarlo, cuál es el primer paso, o si esto es mejor así, o es mejor acá. Entonces, esa parte de crear es mi fuerte, como te decía al principio, es esa habilidad que me apasiona y me gusta que vengan así. Tengo otras personas que vienen con su proyecto totalmente construido, pero no saben cuáles son sus valores, uh -huh. o no saben cuál es su comunicación, no saben cuál es su mercado, su nicho. Y ahí viene un trabajo completamente previo en donde nos tenemos que ir desde atrás y mi cliente dice, "No, por favor, no te vayas tan atrás, yo necesito generar ya." Sí. ¿Sí? Entonces, sí, entonces es como que bueno, tenemos que ayudarte a ver ciertas cosas que para tu marca te van a beneficiar, ¿no? Entonces, si si tuviese que darte una respuesta es desde la idea.
0: Claudia, pero hablaste de conversación, que te gusta tener conversación con tu cliente. Tienes preconfigurado un plan cuando viene tu cliente? ¿Tienes un cuestionario? ¿Haces preguntas? ¿Y qué debería traer, respondido un cliente que viene a hablar contigo, qué debería traer en su mente claro o medianamente claro para que esa junta contigo tenga, tenga fruto y puedan avanzar, ¿verdad? Porque estás diciendo oye, tienen que tener algo en mente, ¿verdad? No va a llegar diciendo, bueno, mira, es que yo quiero una heladería, ah, ok, eh, bien, ¿y de qué, de qué tamaño la quieres o de cuántos sabores? Bueno, no sé, o sea, yo creo que necesitas tener algo de proteína allí en esa conversación. <ríe> ¿Qué debería traer ya en mente el cliente respondido para esa primera conversación?
1: Super, me encanta esa pregunta. Mira, eh, aquí hay dos cosas. Como me encanta hablar... Entonces yo tengo a mi cliente y le puedo literal preguntar cualquier cosa, me encanta relacionarme y crear un vínculo con él, entonces definitivamente entramos en ese mood de crear juntos, de visionar juntos, hasta el momento no tengo ningún plan o uh -huh. ninguna pregunta preparada,
0: uh -huh. ¿sí?
1: ¿Qué me gustaría que, que ese cliente trajera porque no te digo que me pase todo el tiempo, tengo gente que ha venido que no sabe claro. lo que va a montar, ¿verdad? Claro. Pero vamos a poner el ejemplo de la heladería. Entonces, yo voy a colocar una heladería, va a estar ubicado en tal lugar, voy a manejar tantos sabores, este es mi menú de lo que quiero hacer, eh, pero necesito redes sociales o necesito algo, necesito un logo, un branding, algo que me ayude con esto, uh -huh. ¿sí? Eh, y mínimamente conocer si lo va a querer, por ejemplo, eh, para jóvenes, o si es una heladería súper mega gourmet, y okay. quiero posicionarme en el mercado de, de manera completamente diferente a las demás heladerías, uh -huh. si tener como ese objetivo un poquito más claro, pero hasta ahí yo estoy bien, porque ahí empiezo a generar preguntas junto a él, tenemos un brief, en donde rellenamos junto al cliente preguntas donde ya nos vamos un poquito más allá en sus colores, su qué le gusta, qué no le gusta, eh, si es para jóvenes, qué tipo de diseño se imagina, sí, o sea, porque mi cliente a veces trae la idea incluso de su okay. diseño o de su logo. Sí. Tengo clientes que traen el logo sí. eh, dibujado. Claro. Sí. Entonces para mí es como bueno, yo te hago ese y te proporciono yo uno también. Claro. ¿Sí? Entonces le hago dos propuestas para definitivamente no descartar la de él, eh, pero sí como agencia proponemos algo, ¿no?
0: ¿Qué tan importante es para ti que lo que el cliente tiene en mente quede plasmado en la idea que finalmente resulta, porque algunos tienen preferencias de colores, algunos piden que por favor un árbol aparezca en el logo y es muy importante para <risa> ellos, este, o que el logo tenga unas iniciales. y Tú como creativo y con tu equipo, ven que eso no es lo que más le conviene a una marca. Por ejemplo, eh, hay algo que, de lo que tú sabes bien que es psicología del color y algunas veces quieren un color para una marca donde el color no comunica lo que la marca necesita comunicar. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cuánto dejas eh, cuando finalmente el cliente quiere que algo ocurra de una manera y tú sabes que no es de pronto lo que más le conviene?
1: Mira, aquí hay ciertas técnicas.
0: De psicología, las voy a dar gratis. psicología o manipulación.
1: <ríe> no, definitivamente para nosotros es sumamente importante que el cliente quede satisfecho, feliz, contento. que sienta la marca
0: suya, ¿verdad?
1: Claro, la marca tiene que tener la identidad que el cliente quiso plasmar. ¿Sí? O sea, la identidad de él, si es una marca personal o si es una marca pues ya más comercial y uh -huh. todo, tiene que, tiene que plasmar o se tiene que plasmar allí lo que él quería, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es una parte muy, eh, muy sí, como demasiado fascinante en el proceso de creatividad, uh -huh. ¿no? En donde estás como captando o capturando lo que el cliente te, te, te comentó en ese momento, pero llevándolo a lo gráfico. Uh -huh. Ahora, hay, una, hay unas pequeñas técnicas, ¿verdad? Okay. En donde eh, hacemos dos propuestas, ¿sí? Eh, y nos vamos mucho con el color que quiere el cliente, pero si el color está check por nosotros y está todo bien, uh -huh. lo podemos usar como un primario. Okay. Si no, ya no los llevamos a un color de detalle, un color terciario que pueda combinar con mi paleta de color que utilicé al inicio, okay. que en mi psicología me va a generar ¿Verdad? Esa conexión de mi cerebro que yo quiero que tenga mi consumidor con lo que estamos eh, plasmando, ¿no? Entonces, si mi cliente quiso un color verde, yo lo puedo colocar con un detallito, ¿verdad? O lo puedo dejar de, de algún lado y le doy la satisfacción de que está el color verde, ¿sí? Okay. Pero no necesariamente tiene que ser el color principal de su marca. Entonces, eso es una de las tácticas que de repente podemos usar. Pero también solemos comentarle al cliente, ¿verdad? Mira, sabes claro. que los colores para nosotros son sumamente importantes porque provocan emociones o conexiones dentro de nuestra mente y le explicamos, ¿no? De que McDonald's y la comida claro. y no sé qué. Y nos vamos un poquito a esa explicación que la mayoría conoce, eh, pero le decimos esto es los colores que benefician a tu marca, que vamos a, cap a capturar exactamente lo que buscamos. Tu color lo colocamos aquí. Sí, porque sabemos que es un color que te encanta.
0: Sí. Y A ya, veces y lo tiene dejamos como terciario.
1: Sí, lo dejamos como terciario. Por ejemplo, teníamos una cliente Germán que nos, nos pide eh, un color eh, para hacerte el cuento súper corto, era uh -huh. un color morado. Okay. Pero el morado, dentro de. en lo que ella, en el contexto que ella lo quería usar, el morado era muerte. ¿Sí? Entonces, para ella era así como que pero es que yo quiero el morado. Ah, caray. Sí, entonces son esas cositas que ayudamos como al cliente a, a ver esa parte porque era un contexto de algo religioso, okay. ella lo quería usar como en mm. algo, pero mm. provocaba, eh, el color lo usaban más mm. como para determinar esa parte y para nosotros era así como, mira, vamos a usarlo, pero lo usamos así. Le ayudamos al cliente a identificar porque nos, nos dimos a la tarea de leer, ¿Verdad? Sobre lo que ella quería hacer y el color no era el más apropiado. Entonces, claro. sabes cómo ayudar a tu cliente a identificar cuáles son los colores que sí, cuáles son los colores que tenemos que dejar de lado.
0: Correcto. Y entonces eso se conecta, Claudia, con lo que dices de que tú prefieres que el cliente busque a la agencia desde que ha nacido la idea, desde que está desarrollando la idea. Ahora... Espero no ponerte en un aprieto con esta pregunta, pero me, ah, voy, ya, ya. me, me voy a poner en los zapatos del de cliente. Yo he sido cliente y pues es una tensión que tenemos. Okay. Trabajar con una agencia de publicidad me cuesta más que contratar a mi sobrino que está en tercer semestre de diseño gráfico o decirle a la hija de un amigo que por cuatro chapas de refresco me lleve las redes sociales. Entonces, ¿es un hito o no esto de que contratar una agencia de publicidad es caro? ¿Cómo te ha ido con eso?
1: Mira, definitivamente lo he escuchado mucho. Uh -huh. Y sí, es un poquito más costoso que contratar uh -huh. a tu sobrino. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero eh, no necesariamente tenemos que, a mí me encanta como cerrar eh, como ese, ese patroncito. Eh, porque sí, sí lo he escuchado bastante. De hecho, tengo gente que me lo ha dicho, es que yo no voy contigo porque me vas a salir muy cara. Claro. Eh, y y no para mí Pero no tienen los es... datos,
0: o sea, no tienen las pruebas. Es sencillamente la concepción no. de una agencia. Ah, bueno,
1: listo, ya es más caro. Punto. Sin preguntar. <risa> Exacto. Ni siquiera teníamos cotizaciones malas. Correcto. Sí, pero la gente lo suele decir. Y, y es algo que definitivamente no está tan fuera de contexto porque sí hay agencias muy costosas. Uh -huh. Eh pues tú sabes, o sea, tienes un equipo de creativos, eh, tienes un equipo de, que, que se desenvuelve como en el entorno de las marcas. Tenemos gente, por ejemplo, de website, tenemos gente de imprenta, gente que les sabe a, a cuestiones muy específicas y eso nos ayuda como a abarcar mucho todo el mercado, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, sin embargo, no tiene por qué ser costoso, no tiene por qué ser caro. Y, y parte de lo que yo he trabajado con el equipo es generar paquetes en donde nuestro cliente ideal, que es esa persona que tiene la idea, que no tiene desarrollado el negocio todavía, pero quiere hacer algo, quiere comenzar por su branding, quiere hacer eh, sus redes sociales desde cero, pueda pagar lo que nosotros estamos ofreciendo, porque parte de nuestro objetivo como agencia, al menos el nuestro, es alcanzar a ese tipo de público. Que yo, yo, nuestro mercado Germán no está en el que tiene el super negocio y viene con nosotros, que bien, si vino, pero mm -hmm. nuestro mercado está en la persona que quiere construir algo y no sabe por dónde empezar. Que tiene la idea, pero no sabe cómo ejecutarla o llevarla a cabo o desarrollarla. Mm -hmm. Y ahí es donde está el mercado de Inside Media. Entonces, yo ese cliente lo quiero atraer, pero no lo puedo atraer con un costo muy elevado. Claro. Sí, entonces, nosotros hemos generado paquetes para poder ayudar a ese cliente ideal a que venga y hacerle un trabajo desde cero y cimentar, ¿no?, como esa base eh, para que su marca luego sea todo un éxito, ¿verdad?, de ya acuerdo, con su acuerdo. producto, con la calidad de su servicio, etc.
0: De acuerdo, diríamos que entonces no se echen para atrás, no retrocedan sin antes preguntar primero, ¿verdad?, o sea, no lo Definitivamente. Ahora, Chloe, estamos hablando del principio de una etapa cuando hablamos de la construcción, de la idea, de que crear un logo y, y, y esta conversación contigo. Y yo creo que la mayoría de los clientes, la mayoría de nosotros cuando pensamos en una marca, especialmente de, pues, de los emprendedores que están teniendo un negocio, quieren que esa marca perdure en el tiempo. Piensan cuánto tiempo va a durar esto. Eh, y iniciamos con una frase, este episodio que dice, un producto puede ser rápidamente anticuado, pero una marca de éxito es atemporal. Y eh, quiero parafrasear un poco aquí a Stephen King. Él cuando habla de una marca de éxito no necesariamente habla de un logo o no necesariamente habla de un color. Podemos hablar de un montón de ejemplos de marcas que han perdurado por más de 100 años y han cambiado su logo y han cambiado su color, pero la marca continúa siendo sólida, recordable, memorable. Eh, ¿Tienes algunos, se te ocurren algunos elementos, Claudia, que haya que cuidar desde el principio para diseñar una marca a prueba del tiempo?
1: Sí, fija, fíjate que pienso mucho en el color. Okay. Sí, eh, para mí es muy importante trabajar, como habíamos hablado ahorita, de la, en la psicología del color. Porque uh -huh. eso produce una emoción y una conexión en mi, en mi cerebro, en mi cabecita, uh -huh. que eso no se me va a quitar con el tiempo, ¿sí? Está psicológicamente comprobado que usamos o que nuestro nuestra cabeza percibe emociones o, o genera emociones, ¿verdad? A través de un color, de una forma y eso es así. Eso no cambia. ¿Qué puede cambiar? Eh, por ejemplo, si es una moda, si es una tendencia, si quise usar el morado porque está ahorita en súper tendencia, sí. eh, eso puede cambiar. Sin embargo, las tendencias vuelven y las modas vuelven. Sí, regresan. Sí. Eh, pero definitivamente para para bueno también existe el, el rebranding no claro. en donde volvemos a refrescar la marca y todo eso pero la marca tiene que tener algo más que su que su fortaleza en su branding sí tiene que tener eh, su atención al cliente super check tiene claro. que tener por ejemplo eh, su estructura super check su producto tiene que ser un buen producto eh, tiene que generar, por ejemplo, una experiencia, ¿sí? Entonces va más allá de una marca. Como, como bien decías ahorita, de repente el logo hay que hacerle un refresh o un uh -huh. cambiecito, pero la marca sigue siendo todo un éxito. Claro. Sí. Entonces eh, yo creo que envuelve mucho más que, que un branding, aunque es importante tener la parte de, del branding y los colores como eh, actuales, uh -huh. ¿sí? Eh, trabajo mucho con la psicología del color porque lo que nos produce eh, dentro de mi, de mi, de, mi sí, de mi experiencia no cambia
0: y diríamos que una te escucho hablando de eso de hacer un refresh pero la marca sigue siendo fuerte eh, y te oigo y lo que pienso es que una de las cualidades o diríamos pasos que hay que cubrir para tener una marca que perdure en el tiempo, entonces es que desde el principio esté bien hecha porque si tú tienes una marca que está bien construida, bien diseñada bien gerenciada desde el principio aunque en el futuro cambien elementos, pues la marca va a seguir siendo sólida porque desde el principio venía siendo sólida, pero creo que recordamos marcas que han hecho un rebranding y, tal, y han tenido que incluso cambiar de nombre porque la anterior no pegó o no, o no, no tuvo éxito
1: Sí, definitivamente una marca sólida desde su base es, es principal. ¿sí? Claro. Es, es algo muy necesario. Vemos marcas con mucho éxito que tienen un buen branding y vemos marcas con súper poco éxito que tienen este, un, un súper buen, pues al revés, perdóname, una marca que tiene muy buen éxito y tiene un mal branding sí, claro. y tenemos marcas con muy buen branding pero no les funcionó. De ¿Pero por qué? Porque el elemento branding es solo un elemento.
0: Es De acuerdo, de acuerdo.
1: De todos los elementos que debes tener eh, como en estructura de tu empresa, Correct. de tu negocio.
0: No puedes poner todo el peso, todas tus esperanzas y todas las apuestas sobre la construcción de la marca, porque ella sola lo que hace es eh, colorear, patentar, darle identidad a una cosa que es más profunda y que realmente de, tiene que cumplir con la oferta de valor que ofrece.
1: Correcto, de hecho con el branding generamos confianza, profesionalidad, firmeza, podemos generar muchas cosas que queremos, ¿no? O sea, pero, pero no necesariamente, mi si yo hago un branding, mi producto es mejor.
0: Exacto, exacto. Claudia, para ir cerrando. ¿Qué tienes por delante que te tenga desafiada, retada, emocionada, que tenga la agencia eh, inquieta, moviéndose a alta velocidad por lo que viene? ¿Qué tienes en el futuro?
1: Mira, eh, pues ahorita tenemos la, la, aperturamos hace poco la agencia en Estados Unidos, una agencia en Estados Unidos que se llama Studio X, eh, y pues todos los chicos aquí que trabajan están llevando todo el marketing, branding y todo en, en, en los Estados Unidos de los diferentes negocios que nos han contactado, empresas uh -huh. que quieren trabajar con nosotros. Eh, esa agencia se encuentra en McAllen uh -huh. eh, y allí en el Valle es la única agencia de publicidad que hay. Entonces, en el Valle de Texas. Sí, entonces a, a, es... es Súper eh, bueno eso porque abarcamos diferentes negocios de diferentes cosas, pero nos tiene a todos como revolucionados de que hay que viajar, no hay que viajar, hay que ir, no hay que ir. Eh, necesitamos hacer un diseño o qué necesitamos hacer para lograr lo que queremos allá porque es más difícil cuando no estamos allí. Claro. Cuando no puedo ver al cliente cara a cara, ayer tuve claro. junta con un cliente eh, en los Estados Unidos sí, y para mí era como necesito ver tu negocio, ¿no? Y por cámara mostrándome el, el, la, su local, entonces para mí es como, ok, me voy la siguiente semana o la otra y... Pero claro. nos tiene a todos muy emocionados, ¿no? O sea, como abarcar esa, esa parte de, de otro mercado diferente, pues nos trae como fuera de control.
0: Es suficientemente grande para tenernos nerviosos. <risa>
1: Sí, y nos motiva, claro. nos motiva no solamente a cobrar en dólares, pero nos motiva. Exacto.
0: Exacto. Claudia, Claudia, mil gracias por habernos acompañado, por regalarnos de tu tiempo, de tu conocimiento, de tu experiencia en este episodio de Comunicación Activa, donde hablamos de emprendimiento, de una mujer joven que ha levantado su agencia de publicidad, la sostiene y tiene éxito, y hemos hablado de marca.
1: Así es, gracias Germán a ti por invitarme.
0: Mil gracias, mil gracias, nos vemos pronto Claro que sí Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Comunicación Activa donde conversé con Claudia Oropesa directora de Inside Media, una agencia que construye marcas, diseña marcas. Y probablemente tú estás en una etapa ahora donde esto puede ser útil para ti o conoces a alguien para quien es útil. La idea es que a partir de lo que has escuchado puedas poner en práctica acciones inmediatamente que te hagan ser un mejor comunicador o comunicar mejor lo que tienes entre manos. Porque no importa tu rol, no importa dónde estés, no importa tu profesión o tu oficio, hoy puedes ser un mejor comunicador. Hoy puedes comunicar mejor. Y si pensaste en alguien que debería escuchar este episodio, no te vayas sin enviárselo. Anda allí a la plataforma de audio o en YouTube, donde estés. Anda al botón de compartir y envíale este episodio ahora mismo. Por lo demás, también envíame tus comentarios en YouTube o en Spotify. Y si tienes alguna pregunta para Claudia Oropesa, vas a conseguir al final de la descripción un apartado, un botón que dice... ¿Qué te gustaría preguntarle a Claudia? Haz clic allí, escribe tu pregunta y te prometo que se la hago llegar. En Kipus queremos ayudarte a que tengas una mayor experiencia de comunicación. Como nosotros lo decimos en Kipus, queremos que tengas una experiencia de comunicación extraordinaria. ¿Quieres cambiar lo que tus clientes dicen de ti? ¿Quieres conectarte efectivamente con tu audiencia? O mejor aún, ¿quieres que tus potenciales clientes sepan que existes? Entonces anda a la descripción de este episodio, haz clic en la palabra CONVERSEMOS y agenda una cita conmigo totalmente gratis. Quiero escucharte y que juntos exploremos las posibilidades que tienes. Este podcast es una producción original de Equipus y es posible gracias a la colaboración, el compromiso, el profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniela Abreu en la coordinación de redes sociales y de Oscar Osorio en la edición y postproducción del audio y del video. Nos escuchamos pronto.